0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer ter você aqui mais uma vez, ou pela primeira vez, no nosso podcast o Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. E hoje temos aqui com a gente o Ricardo Silvestre. Salve, Ricardo. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente.
1: Salve, Iago. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade pelo espaço.
0: É isso. O Ricardo, galera, é fundador da Black Influences e vai estar tá conversando com a gente hoje um pouco sobre a vida dele e também sobre a importância de ter influenciadores negros. Nós vamos conversar hoje bastante sobre representatividade. Então, se achegue aí, é se você já está na sua casa ou se você está no caminho do trabalho, é, fique atento que vai ser bem bacana. Ricardo, antes de mais nada, conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Boa, vamos lá. Nunca sei por onde começar, mas vamos tentar, tem que ter o início. Bom, prazer, eu sou o Ricardo Silvestre, sou publicitário, nascido aqui em São Paulo mesmo. É, cresci em Guarulhos, que é uma cidade vizinha, para quem é de São Paulo está meio ligado, mas para quem não é, é uma cidade bem aqui ao lado. É, tenho 25 anos, é, nos últimos 10 anos eu trabalhei em agência de propaganda, sempre com mídia digital, com foco maior em em digital, no Universo Online. Nesses lugares especificamente, eu sempre fui uma das únicas pessoas pretas, né? Infelizmente ainda isso é uma coisa muito natural, principalmente no mercado publicitário. E aí falando, trazendo esse recorte profissional, né? Para a gente entender um pouco, sendo uma pessoa, uma sendo uma das únicas pessoas pretas nesse lugar, sempre foi muito difícil me manter de alguma forma, né? Quando você não tem muita referência, é, é, o, o trabalho fica mais difícil, né? Você demora um pouco mais para para entender algumas coisas. Eu trabalhei em cinco grandes, importantes agências de publicidade nesse período. É, e na minha última experiência, eu tive um burnout, que é uma síndrome de esgotamento profissional, que é, que é muito comum em pessoas que trabalham muito, e pessoas que trabalham excessivamente. No meu caso, foi por viver num ambiente que não era muito saudável para mim, enquanto pessoa preta. Então, foi quando eu entendi que eu precisava, de alguma forma, me reinventar, que eu precisava, de alguma forma... É, ressignificar o meu trabalho. E aí eu tinha duas possibilidades. Ou mudar completamente de profissão, porque eu não eu não conseguia mais trabalhar dessa forma, ou ressignificar esse meu trabalho, e foi justamente o que eu decidi fazer. né E foi assim que eu entendi que havia uma possibilidade ali de, de empreender de alguma forma, e foi quando a Black Influence nasceu. Né? Foi a partir de uma necessidade pessoal e também profissional que eu tive. Eu nunca tinha sonhado em empreender, nunca achei que fosse uma possibilidade, nunca tive também possibilidades. Então é, não era um sonho, era era uma coisa que não passava pela minha cabeça e isso aconteceu a partir dessa necessidade. E aí dando uma analisada, eu entendi que havia uma oportunidade também, né, de trabalhar com influenciadores com um recorte racial, que era algo que não acontecia ainda no mercado. Então com esse, então de uma única forma, a gente trabalha para buscar a valorização desses influenciadores, a gente trabalha para ajudar o mercado publicitário a também se comunicar de maneira saudável com a comunidade negra. E também isso me ajudou a ressignificar a minha profissão. Então, são três coisas que caminham muito lado a lado e que também me ajudam muito no dia a dia.
0: E acho que é isso. Ricardo, é... quais eram seus medos assim para você? Você chegou no ápice, né? No burnout, você chegou no ápice. É, quais eram os seus medos quando você começou a empreender? Você falou da importância, né? Que é a falta desses influenciadores, que foi o que te motivou. Mas eu queria que você falasse quais eram os seus medos na hora de começar a empreender nesse ramo de publicidade que a gente sabe que é um ramo muito embranquecido, né? Como é que foi esse Sim. desafio, esse, esse comecinho mesmo? Você enxergou essa importância e como é que foi os primeiros passos ali?
1: Cara, o maior medo, foi o medo que perdurou por muito tempo, era de, na verdade, não dar certo, né de não ser contratado, de não ser visto como como um trabalho importante. Porque se ninguém nos contrata, se nenhuma marca nos contrata, não tem porquê a nossa existência. Então, era esse o pensamento que norteava muitos meus dias, os nossos dias, assim. Então, era muito difícil, era aquele medo latente de não dar certo. Porque podia não dar certo, né? Eu era uma pessoa muito mais jovem, não tinha experiência nenhuma com empreendedorismo, não sabia de fato o que eu estava fazendo nesse sentido né, de, de administrar uma empresa do zero, então de fato é, existia essa possibilidade de não dar certo, mas felizmente foi completamente o contrário, sabe, as coisas caminharam muito bem, eu fui aprendendo tudo ali no decorrer do processo mesmo, e esse era um outro desafio não tinha como você parar para aprender sobre o todo você ia aprendendo no decorrer dos dias mesmo, sabe, era um processo bem maçante por conta disso e sempre com aquele medo de dar errado ali, sempre presente. É, e aí, a, a outra preocupação também era que o mercado não visse importância nessa pauta. Né? Um mercado que, como você falou, é de fato embranquecido, não vê, que trabalha de forma muito, muito devagar, que, que trabalha de forma muito lenta a pauta de diversidade. Então, a, esses dois medos sempre estiveram presentes, que era o medo de não dar certo por várias questões, e o medo de o mercado não, não acolher bem essa proposta, né? de, de não achar importante, de não achar relevante. Então, o nosso trabalho também era para mostrar que sim, é, esse, esse recorte racial é importante, que sim, o que nós fazemos é importante. É então, uma coisa que, inclusive, continua sendo o nosso objetivo, que é continuar mostrando para esse mesmo mercado a importância desse trabalho e a importância de influenciadores pretos em todas as campanhas.
0: Qual foi o ano de nascimento da Black Influences?
1: A Black nasceu em 2019. Fizemos dois anos recentemente.
0: Foi no começo ou no final de 2019?
1: Foi no finalzinho, por volta de agosto.
0: De agosto, legal. E quem foram, assim, é sempre legal lembrar isso, não sei se gente, você pode dar essa informação pra gente, mas quem foram os primeiros influenciadores assim que você conseguiu captar que entraram na, na Black Influences?
1: Cara, tem algumas pessoas, assim, Precisa tomar cuidado para lembrar de todo mundo. Não dá para lembrar de todo mundo, na verdade, mas tem os, os principais ali, os primeiros, né? Os
0: Isso, os primeiros mesmo. É porque é muita gente, eu imagino que você não vai conseguir lembrar de todo mundo. Mas quem foram os primeiros ali que acreditaram também no seu trabalho, né?
1: Cara, eu sempre cito o Roger Cipó, que é uma pessoa que eu já acompanhava muito na rede social. E aí um belo dia eu simplesmente mandei mensagem ali no direct do Instagram dele. E ele, não sei por qual motivo, me respondeu, sabe? Na cara dura, assim, na. Né? Eu sou, eu sou um pouco cara de palma, então foi nessa mesma pegada, me apresentei, falei da agência, e ele simplesmente topou, a gente bateu um papo e ele simplesmente topou entrar nessa loucura. É... E aí, como ele, tem algumas outras pessoas que chegaram depois, Preta Araújo, Murilo Araújo, que são incríveis. O é... que mais? É muito difícil lembrar de todo mundo. Mas enfim, tem uma galerinha, hoje nós temos um grupo aí com mais de 20 pessoas exclusivas do nosso time, e uma rede gigante que passa de ser influenciadores, que trabalham, inclusive, com outras agências, enfim. Mas no início era essa galerinha, assim, sabe? Que foi chegando aos poucos, eu fui entrando em contato ali, sem nenhuma pretensão, inclusive, com medo de ouvir não de todo mundo, mas foi rolando. Eles me apoiaram muito nesse início, sabe?
0: E como você chegava para falar com eles? Quais eram os argumentos? Que já era uma galera do... Vamos dizer assim, já era uma galera do movimento, né? Então, você Sim. chegava ali. Como é que você falava com eles? Como você apresentava a Black Influence?
1: Cara, eu tentava ser o máximo natural e verdadeiro, assim, sabe? Eu contava basicamente a minha história, profissional principalmente, e o que tinha me levado a, a, a criar a agência. E um dos motivos era buscar essa, essa, essa valorização de influenciadores pretos. Então, acho que eu sempre falava isso, todo mundo sempre se interessava porque influenciadores pretos não são valorizados, né? Então, quando alguém surge com essa proposta, é algo interessante, de fato.
0: Sim, legal, legal. E, Ricardo, é, hoje já com esses dois anos de caminhada e com essa visão ampla que você tem, o é, como isso é importante, cara? Ter influenciadores pretos, as empresas terem essas pessoas ali nas suas propagandas ou fazendo seus publishes ou é, ter relação com essas pessoas que, meados de 2019 para lá, era muito difícil. De lá para cá, a gente vê mais. Mas eu queria que você, na sua visão, o quão isso é importante quando você vai conversar com as empresas ou com, também com os influenciadores, é, qual a importância que você coloca ali?
1: Cara, eu sempre falo sobre a necessidade de fazer com que mais pessoas se sintam representadas em qualquer comunicação. Comunicação, para mim, é sobre tornar assuntos comuns a outras pessoas. E aí quando a gente faz um recorte de Brasil, a gente está num país majoritariamente preto. Né? Se o Brasil fosse uma pessoa uma persona, ele seria uma mulher preta. A maior parte da população brasileira é feminina e é preta. Então, quando a gente faz esse recorte racial como um todo, a gente entende que há uma grande diferença. né E a gente fazendo uma análise, como você falou, a gente não via tantas pessoas pretas em, em tendo esse destaque na rede social ou em campanha de televisão, enfim... E eu sempre tento fazer esse contraponto, de né? tipo, trazer um recorte do Brasil com a pluralidade que nós temos, com a diversidade que nós temos, e sobre a importância de falar com mais pessoas. E tem uma regrinha que é muito simples, assim, quando a gente fala de consumidores. Se as pessoas elas não se sentem confortáveis vendo uma campanha, um comercial, qualquer coisa, se elas não se sentem representadas, elas não vão comprar aquele produto, não vão consumir aquele serviço. Então, isso é um problema de negócios para a marca. Né? Então, acima de tudo, eu tento trazer esse outro olhar mesmo de negócios. Quanto mais pessoas se sentirem confortáveis, se sentirem representadas, é melhor. Né? Elas vão consumir mais e também vão se sentir mais confortáveis ali, com, consumindo aquele conteúdo, aquela campanha, enfim. Então, eu sempre tento trazer esse outro olhar para a discussão, sabe?
0: Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo. Sim, sim. Muito importante, né? Representatividade... É tudo, e trabalhar em cima disso acho que é, que é muito importante. É, Ricardo, é, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o quão é importante é os influenciadores pretos terem também estarem associados à empresa de pessoas pretas, a como a Black Influence e como é, todo o ramo, assim, né? é Como diz o Black Money, né? Tá associado, porque a gente sabe o quão isso é importante para os influenciadores. E também para as empresas, como você está ali na Black Influencer. Como você enxerga isso? E eu queria que você falasse, tem bastante ouvintes que são influenciadores. O quão isso é importante né, nessa troca?
1: Cara, acho que é justamente esse o ponto. Eu acho que quando você trabalha com pessoas pretas, rola uma troca muito mais fácil, porque nós sabemos o que a galera enfrenta no dia a dia. né? Nós sabemos o que é viver num país preconceituoso e racista como o Brasil. Então o processo fica muito mais simples. A gente não faz perguntas óbvias de coisas que a gente já sabe. A gente sabe que muitas vezes esses influenciadores não vão ter energia para criar conteúdo porque passaram por determinada situação, porque viram determinada notícia relacionada ao racismo, por exemplo, que é algo que não aconteceria em outro lugar, justamente porque as pessoas não negras não possuem essa vivência, essa visão. Então, acima de tudo, trabalhar pessoas pretas, trabalharem com pessoas pretas é um facilitador para todo mundo. A gente acaba ficando na mesma página e de uma forma muito mais fácil. As coisas fluem de uma forma muito melhor porque a gente já sabe como as coisas acontecem. Né? A gente já tem as respostas para muitas perguntas, a gente já entende alguns questionamentos, enfim. Então, acho que, acima de tudo, é um facilitador de processos.
0: Existe um cuidado quando você vai negociar essas parcerias e esses, esses publishers e de determinado segmento, de determinada marca... Poxa, eu acho que isso aqui não é legal, tá associado a um personagem negro ou a um influencer negro. Você faz essa, esse balanço, essa análise, e se faz? Como ela acontece? Cara, com certeza, a gente faz um filtro de tudo que chega justamente para que o influenciador
1: é, não seja afetado negativamente, para que a campanha não seja afetada negativamente, para que isso não chegue na rede social ali e reverbere de forma negativa. Né? O influenciador preto não vai fazer campanha, por exemplo, para uma marca racista, que foi racista de alguma forma na rede social, que teve algum episódio recente de racismo, enfim. A gente precisa trazer esse filtro justamente por uma questão até de saúde mental. Né? Não adianta a gente simplesmente expor um influenciador ali a uma situação que gere de alguma forma qualquer desconforto, que faça ele remeter ali àquela campanha a um episódio racista que por acaso aconteceu. Então, a gente sempre faz um filtro, faz uma análise, né? E sempre conversa com o influenciador para ver como ele se sente, se ele se sente confortável e tendo a sua imagem pessoal associada a essa marca. Então, às vezes, a gente até dá uns passinhos para trás e precisa dizer não para algumas coisas, porque às vezes não faz sentido, ou para o influenciador, ou para a comunidade, ou para quem vai consumir esse conteúdo. Mas o foco principal é sempre ter esse filtro para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de de incômodo.
0: Isso. E com relação à saúde mental do influenciador, a gente sabe que nesse tempo de pandemia, não só no tempo de pandemia, mas as pessoas pretas elas são as mais influenciadas com problemas psicológicos. Por causa dos traumas, por causa do racismo, existe um cuidado com o psicológico do, do influenciador, esse cuidado de ele não se envolver em tantas coisas que talvez prejudiquem ele psicologicamente? Existe um cuidado é, nesse processo?
1: Cara, a gente preza muito por isso aqui e precisa sempre existir esse cuidado. né? Todas as pessoas, por exemplo, precisam fazer terapia, sobretudo pessoas pretas, né? sobretudo influenciadores que trabalham com rede social. Então eu sempre falo muito isso por aqui, sobre a importância de se cuidar, de cuidar da saúde mental, principalmente porque são pessoas que estão expostas. né? Então isso gera uma outra questão também de saúde mental. Então, é é algo que eu sempre tento trazer para o foco para que a gente não esqueça disso, né? para que, que esses influenciadores, acima de tudo, estejam bem, para que eles não deixem de se cuidar, enfim. E aí tem uma outra questão que vem no paralelo a isso, que é, é, que é evitar, muitas vezes, falar sobre alguns assuntos que gerem qualquer tipo de gatilho. Né? A gente não vai falar de, de assuntos raciais o tempo todo, a gente não vai falar sobre racismo o tempo todo. Talvez nem queira falar, talvez nem seja ideal falar. E aí esse é um outro desafio que a gente tem por aqui, que é justamente mostrar para marcas, para anunciantes, para a sociedade como um todo para o mercado, que influenciadores pretos não falam só sobre racismo e sobre temas correlatos à racialidade. Justamente porque isso é um pouco danoso, né? Falar sobre coisas que te fazem mal de alguma forma. Então, é, a gente sempre tenta trazer isso também para os discursos no dia a dia, para quando a gente faz qualquer negociação, para que esses influenciadores não falem sobre esses assuntos e falem sobre qual, qualquer outra coisa, sabe? Sobre assuntos que ele domina e que não precisem obrigatoriamente passar por essa questão de raça, de racialidade. Enfim, é uma coisa que a gente evita muito para mostrar que a gente é super plural e super diferente e principalmente para evitar qualquer tipo de, de questão negativa relacionada à saúde mental.
0: Sim, é muito importante. A galera acha que preto só fala de racismo, né? E é totalmente ao Exato. contrário. Exato,
1: é completamente diferente.
0: A gente quer falar sobre outras coisas. E, Ricardo, é, acredito que você ajuda também os influenciadores a fazer essa gestão das redes sociais. A gente sabe que a internet hoje é um tribunal, né? Como é, você orienta os influenciadores a lidar com comentários racistas, homofóbicos machistas, que a gente sabe que as pessoas pretas hoje são, sim, as que são mais afetadas por esse tipo de comentário. Qual é a sua orientação para esses influenciadores?
1: Cara, esse é um assunto muito delicado, porque, né, no geral, assim, é, infelizmente, pessoas pretas não podem ler comentários, né, a gente até diz, ai, ah, não leio o comentário. Só que os comentários, na publicação de um influenciador, fazem parte do trabalho dele, né, porque o a galera que curte vai ali comentar, vai falar sobre o vídeo, vai pedir outros conteúdos e é justamente nesse lugar onde eles encontram haters, né, onde eles encontram discursos de ódio. Então é uma coisa muito delicada porque às vezes, né, inevitavelmente, maior parte do tempo, eles esbarram com esses conteúdos, né? E depois que você vê uma coisa, você não consegue desver, infelizmente, né? Então isso já gera uma série de questões. E aí a solução que a gente tem é sempre reportar esse comentário ali para a plataforma, para dizer que é um comentário que não devia estar ali, que é um comentário é, que é um comentário racista, que é um comentário que gera algum tipo de dano e, e não responder, sabe? É sempre importante deixar passar, infelizmente. Acho que é uma forma até mais segura de lidar com isso. É reportar para a plataforma para que eles façam alguma coisa, para que eles tomem alguma atitude e não responder, e não... não não entrar nessa, nessa conversa, sabe? Porque ela vai, com certeza, prejudicar muito essa pessoa que vai estar ali exposta a isso, vai fazê-la, de alguma forma, ter alguma questão, inclusive relacionada à saúde mental, né? É algo muito, muito
0: nocivo. Sim, sim. Ricardo, a gente está quase chegando aqui no final do nosso programa, infelizmente. <risos> Para ah, mim, a gente rápido. ficava aqui duas horas. Mas antes de nós irmos, com toda a sua bagagem de experiência, Queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas pretas que nos estão ouvindo. E a gente sabe que, antigamente, os jovens tinham esse sonho de ser jogadores, jogador, artistas. Hoje, muitos jovens têm o sonho de ser um influenciador. Então, eu queria que você Sim. falasse com esses jovens, você que está aí nesse ramo há bastante tempo, tem aí pessoas importantes na, no Black Influences. Poxa, dá um recado aí para essa galera que está nos acompanhando. Que responsabilidade, hein?
1: Sim. <risos> Mas olha, galera, o que eu digo não é não é algo fácil ser influenciador no Brasil, principalmente não é algo simples. E quando a gente faz qualquer recorte racial, isso fica ainda mais difícil, né? Mas o que eu sempre digo é: comecem postando conteúdos que vocês gostam de falar sobre assuntos que vocês gostem de falar sobre sobre temas que vocês acham relevantes e aos poucos vocês vão criando uma audiência, né? Vocês vão tendo pessoas que seguem vocês para ouvirem especificamente sobre determinados assuntos, e é uma coisa gradativa, é uma coisa que acontece com o tempo. O influenciador ele não nasce, né? ele, ele se torna. É uma construção de muitos anos. Tem uma galera que demorou 10 anos para ser influenciador estudando algum tema, que demora um tempão. Então, acho que o primeiro passo é esse, assim, é, é estar ciente de que é uma coisa difícil, principalmente porque nós somos pessoas pretas no Brasil, e depois, é, aos poucos, ir criando essa essa educação, digamos assim, essa, criando essa estratégia de fato né, para que você chegue nesse patamar, para que você se torne um influenciador. Começa criando conteúdo, começa falando sobre temas interessantes, começa a estudar sobre temas interessantes que você gosta, sobre temas que você acha relevante de alguma forma e, acima de tudo, poste. Você precisa postar para que as pessoas vejam, para que as pessoas incentivem também e para que você, aos poucos, é, para que você, aos poucos, possa ir crescendo. Então acho que são essas duas diquinhas valiosas assim que eu daria.
0: E para os influenciadores que hoje já estão aí com, com seus views, com seu público, mas não tem nenhuma agência por trás e muitas das vezes eles têm que fazer essas negociações. Se esses influenciadores querem entrar para a Black Influence, como que eles fazem? Qual é o caminho?
1: Olha, o caminho pode mandar mensagem para a gente lá pela DM do Instagram, inclusive, ou um e-mail para o contato arroba blackinfluence.com.br que a gente sempre responde, a gente sempre tenta bater um papo, até para conhecer as pessoas, para que a gente sempre tenha essa rede, essa conexão importante.
0: Legal. Agora deixa suas redes sociais aí para a galera seguir você. Eu já estou seguindo aqui, a gente estava batendo um papo antes, eu falei. Eu não sou famoso, mas eu fico seguindo os famosos aqui e peço para eles me seguirem de volta, porque você deve dizer alguma coisa, né?
1: <risos> Exatamente, passa alguma mensagem ali, né? Então, <risos> a gente tem. Na rede social, no Instagram, eu estou como Ricardo Silvestre e o Underline no final. E no Twitter, eu estou como Rick Silvestre. Me sigam aí, acompanhem algumas novidades sobre o mercado, algumas fofoquinhas, talvez. <risos>
0: E sigam lá o Ricardo, já tá seguindo aqui, Ricardo, depois você me segue de volta lá, que isso é importante. Com certeza. <risos> Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, é sempre um prazer, eu tenho falado para todos os convidados e vou insistir, ano que vem a gente inaugura o nosso estúdio aqui em São Paulo, na Zona Leste e nosso podcast ver. vai passar a ser um videocast e eu quero ver você ah, lá é. junto com seus influenciadores, hein? <risos>
1: Maravilhoso, só nos convidar que a
0: gente aparece por lá. É isso, galera, muito obrigado por você que acompanhou o nosso podcast até aqui, sigam a Alma Preta nas redes sociais, apoie a Mídia Preta Independente, é muito importante que você apoie o nosso trabalho, mande um e-mail, fale de onde você está ouvindo o nosso podcast, e apoie a gente também lá no Catarse, nós temos um plano de assinatura, que é o que nos mantém aqui. Então, se você ainda não segue, se você ainda não acompanha, vai lá, está tudo no nosso site, nas nossas redes sociais. Galera, um abraço e até o próximo Papo Preto. Valeu, Ricardo. Valeu, galera. Valeu. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.